1: Vi hører tit, at magt korrumperer. At det at få magt kan gå ind og ændre på ens moralske kompas, så man ligefrem kan gå hen og misbruge sin magt. Derfor har det til alle tider været vigtigt at holde øje med, om magtfulde mennesker forvalter deres magt på en ordentlig måde. Men hvordan føles det egentlig at have magt? Og hvilke psykologiske konsekvenser har det, når mennesker får magt? Hvis vi ønsker, at unge skal have mere magt i samfundet, hvilket vi jo gør i det her program, så må vi jo sikre, at fremtidens unge ledere er klædt rigtig godt på, så de ikke også bliver korrumperet, for ellers er vi jo lige vidt. Men måske mindst lige så relevant er det at undersøge, hvad der skal til for, at dem, der har magten nu, er villige til at afgive noget af deres magt til unge. For hvis vi bare venter til, at dem, der har magten nu, dør, så er dem, der er unge i dag, jo ikke længere unge. Og så er vi jo igen lige vidt. I dagens program sætter vi fokus på de psykologiske aspekter af magt, og hvad der sker, når magtfulde mennesker vælger at afgive noget af deres magt. Vi skal både høre fra en psykolog, som ved noget om magtens påvirkning af hjernen og vores adfærd, men så får vi også en helt særlig gæst i studiet, nemlig min egen far, der har haft magt i mange, mange år. Unge har alt for lidt indflydelse i dagens samfund, i hvert fald hvis du spørger mig. Mit navn er Esther Keldahl, og jeg er sammen med Ungdomsbyrået på en mission. Missionen er at sikre unge mere magt. For jeg ønsker forandring, og det kræver magt. Derfor vil jeg undersøge begrebet ud fra forskellige vinkler. I den her programserie vil jeg tale med mennesker, der ved noget om emnet, mennesker, der har magt, og mennesker, der har været udsat for magt. Alt sammen for at finde ud af, hvordan vi unge kan få mere magt i samfundet. Hej Esther.
2: Hej Gunva. Så fik jeg endelig lov til at starte med min Spidermand. Yeah. Siden, siden vi startede det her program, der har jeg talt om det her klip fra Spiderman fra for 2002, hvor onkel Ben han siger til Spiderman, Remember, with great power comes great responsibility. Og det passer jo perfekt til det her afsnit.
1: Det gør det virkelig.
2: Jeg er meget spændt på, at vi i dag har besøg af din far. Hvilke tanker gør du der om det?
1: Uh, jeg gør mig rigtig mange tanker om det. Øhm, altså... Ja, i det allerførste afsnit, hvor vi jo havde Christoph inden, der fortalte om den danske magtelite, der øh, havde jeg egentlig tænkt mig, at jeg vil adressere, at min egen far også, i hvert fald på et tidspunkt, var en del af den her magtelite-kategori, de havde øh, mappet i deres første bog. Så vidt vi kunne komme frem til vores research, så er han vist råd af magteliten. Øh, men... Noget af det, de jo kom frem til i deres øh, forskning af, hvem er det, der kommer ind i den det er, hvor, hvor meget det betyder med de her familiære øh, bånd, at hvis du selv er barn af en fra nogle af de her mere magtfulde ligesom, øh, segmenter, så har du også selv en meget større chance for at blive en del af det. Og jeg har sådan tit tænkt, at det måske egentlig var lidt øh, problematisk, at jeg egentlig ikke adresserede, at min egen far også var en, en magtfuld person. Øh, fordi at når man jo ikke sådan... Ja, hvis man går lidt stille med dørene og lader, som må man altid bare de underdog, der står helt uden for at kritisere magten. Så er man jo også på en, en eller anden måde lidt med til sådan, at, kan man sige reproducerer de strukturer, hvor man lidt går stille om dørene med det, hvis du forstår. Mm -hmm.
2: Ja, jeg kan godt huske, at det var, vi skulle egentlig have haft... Øh Anton en af de andre forfattere til bogen inden, og jeg havde forinterviewet med ham, hvor han havde sådan spurgt ind til, er det okay, at jeg lige prikker lidt til Esther, og driller hende med, at ja, hendes far jo egentlig er ret magtfuld. Men det endte så med, at Anton blev syg, og øh, ikke kom med, og så havde vi Kristoffer i stedet for, som ikke havde den agenda. Så øh, det er rigtig godt, at det her det, det bliver bragt på banen, tænker jeg, og det er du, nogle, nogle gode overvejelser, du har omkring det.
1: Helt klart, og så, øh, ja, det som, vi jo, altså, som jo er formålet med at invite min far i studiet i dag, er jo simpelthen bare at bruge den asset, og simpelthen gå ind i at, at være nysgerrig på, hvad det vil sige at have magt, og øh, simpelthen prøve at åbne op for den øh, samtale. Så øh, ja, jeg glæder mig rigtig meget til det. Det er jo også meget, øh, ja, det er jo meget særligt at interviewe sin egen far. Ja, jeg er også øh, spændt på at stå her
2: imellem jer i den her situation. Er der noget, jeg skal vide på forhånd?
1: Det ved jeg sgu ikke Lige. Nej, vi må tage det, som det kommer. Jeg glæder ja, mig Du til. må i hvert fald du må træde, træde ind, hvis du, hvis du... Ja, det ved jeg ikke. Du, vi, vi tager det, som det kommer. Helt sikkert. Ja, og øh, min gæst i dag er jo, som sagt, øh, min far, Rasmus Keldahl. Og du er jo direktør for Børns Vilkår. Og førhen har du været direktør for Forbrugerrådet. Og så... Øh, har du også øh, arbejdet i EU-kommissionen øh, øh, tilbage i 90'erne øh, i Bruxelles. Så øh, velkommen til dig.
0: Tak, tusind tak.
1: Æm, allerførst, øh, inden vi går i gang med det egentlige interview, så skal vi lige have en øh, magtstatus øh, fra dig. Så allerførst vil jeg spørge, hvad er magt for dig?
0: Jamen, så altså, magt for mig er jo evnen til at flytte noget, altså til at skabe forandring. Og øh, det kan der være forskellige måder, man gør til når, når jeg, jeg kan mærke, at når du siger det her med, at, at, at jeg er en magtfuld person, så tænker jeg, at ah, det passer ikke. Øhm, men, men jeg tror, den det, jeg har lavet i, i forbrugerrådet og nu i, i børns vilkår, øhm, der har man jo ikke nogen egentlig magt, men man har måske en overbevisningsmagt. Man har... Det at man kan argumentere, men man får lov at være nogle steder, hvor man kan komme med gode argumenter. Så, så, så hvis jeg kan komme med gode argumenter, så ændrer øh, eller andre måske deres, øh, deres politik, øh, og så er der nogle børn, der får det bedre. Og jeg vil da sige med, med det, jeg laver nu i børns vilkår, altså, så vil jeg da gerne have alt den magt, jeg overhovedet kan få, fordi det er jo den måde, at øh, jeg kan gøre en, en positiv forskel for flest mulige børn.
1: Så når du siger, at du ikke har nogen Enlig magt, hvad mener du så, at den egentlige magt er? Er det den politiske magt til at ændre lovgivningen? Eller?
0: Ja, altså den egentlige magt er jo noget af det, der sker mellem mennesker, at øh, den ene øh, overbeviser den anden, eller får den anden til at og, og, og flytte sig øh, på en eller anden måde. Og det, det er jo sådan en, en psykologisk mekanisme i, i virkeligheden. Men, men meget af det magt, jeg synes, man ser i samfundet, det er jo magt, man har til låns. Altså mit job har jeg jo kun til låns. Hvis min bestyrelse øh, synes, jeg gør det dårligt, jamen, så kan jeg være ude på 10 minutter. Og så har jeg i hvert fald ikke den form for indflydelse øh, længere. Så kan det være, at der er nogle andre, der overvejer, om de har lyst til at give mig et lignende job. Men hvis det ikke er det, jamen, så øh, er jeg jo bare... Øh, som, som, som alle andre, eller, eller som, som folk er som folk flet. Så det er jo også noget med, nogen, der gerne vil låne mig øh, nøglerne til et hus, hvor man kan foretage sig et eller andet. Men, men den dag, de ikke er tilfredse med det. Og, og det er jo det, der begrænser min magt i virkeligheden. Det er, at jeg kan jo ikke bare skalte og valgte den, som det vil. Der er en masse lovgivning, som bestemmer, hvordan øh, man kan være en arbejdsgiver. Øh, for, for eksempel, øh, det er jo også... Øh, man kan sige, når man har været leder i mange år, oplever man jo også, man kan jo ikke bare sige til folk, gør det. Det er jo sådan en meget naiv idé. Hvis folk ikke vil gøre noget, eller synes det er rigtigt, og ikke har noget ejerskab til beslutningerne, så gør de det ikke. Eller de gør det meget dårligt, eller de glemmer det, eller alt muligt, så, så bliver det op ad bakke. Så, så, så egentlig også i forhold til dem, som man har en formel ledelse over, er man nødt til at være overbevisende, man er nødt til ligesom at sige invitere dem ind i et fælles projekt og, og hvis folk ikke ved det, så er det meget modvilligt, eller de forlader butikken og finder et andet sted øh, for, hvor de kan arbejde og, og, og gøre det de, de har lyst til, så det er jeg kan huske, da jeg var EU-kommissionen, øh, hvor jeg arbejdede for den danske EU-kommissær, som man kan sige er øh, formelt set en meget magtfuld position, så, så følte vi egentlig, at magten altid var et andet sted. Altså, nu troede man lige, at man var kommet meget tæt på magten, men i virkeligheden oplevede man jo, at det var, det var nogle andre. Det var ministerne og landene og, 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 og nogle andre embedsfolk, øh, som, som havde magten. Måske fordi de kontrollerede noget information, måske fordi de sad øh, på nogle stemmer. Og det synes jeg sådan set er sundt. Det der med, at magt, det er noget, vi sådan deler og låner til hinanden og kan tage tilbage, hvis det ikke bliver forvaltet ordentligt. Den sådan rigtig gammeldags magt, det er jo noget, man ser i, i, i lande, som ikke rigtig har nogen stærk stat, hvor det er, altså, kan man sige, en, en, en slags mafia eller bander, som har, øh, som har væbnet styrker, som kan gå ud og tage det, de har lyst til. Det er jo sådan en meget primitiv form for magt. Den er meget effektivt i, i øjeblikket, men, men, men det er også derfor, vi prøver at lave demokratier og stater, øh, som, som regulerer det, og det lykkes jo nogenlunde, men jo ikke altid, som man kan se i Ukraine lige nu, hvor, hvor, hvor Rusland udøver en form for magt, men, men jo også betaler en eller anden form for regning for det gennem sanktioner og, øh, og, 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 og gennem den, kan man sige, langsigtede accept af Rusland, som er resultatet. Så de, så de bruger måske deres magt på en måde, som også kommer til at give afslag øh, for dem.
1: Jamen, øh, et meget øh, virkelig øh, rigt svar, må man sige, og virkelig mange refleksioner over det her magt, og at det måske nogle gange ikke føles sådan som egentlig magt, hvis man ved, at den kun er til låns. Det har jeg i hvert fald aldrig sådan rigtig tænkt over selv. Øhm, jeg synes egentlig, at du har svaret på de to andre spørgsmål omkring, hvornår du føler dig magtfuld, og hvornår du ikke føler, at du har magt. Så jeg tænker bare, at øh, vi simpelthen øh, går videre til interviewet. Udover at vi jo har inviteret dig i studiet, så har vi også, eller Gunvor, har faktisk interviewet en psykolog ved navn Vibeke Lunding Gregersen, som simpelthen ved en masse om, om magt og hvordan magt påvirker hjernen og påvirker vores adfærd. Så vi skal lige høre det første klip fra Vibeke nu.
3: Hvis vi skal forstå magt og magt i forhold til menneskers relationer, så øh, skal vi se det i forhold til, at magt er noget, der handler om menneskets sociale natur. Og er derfor jo også i relationer mellem alle mennesker. Så det ligger dybt i vores natur, at vi søger magt og indflydelse. Vi søger status i grupper, fordi det øger vores muligheder for overlevelse. Så, så magt spiller en rolle for at kunne regulere vores fællesskaber, og den måde, vi er sammen med hinanden på. Men det betyder også, at med magt, der følger underkastelse. Fordi hvis ikke der var nogen, der var villige til at underkaste sig magten, så ville den miste funktionen, som en måde at kunne regulere vores fællesskaber på. Og mennesker kan jo ikke overleve uden andre mennesker. Vi er utrolig sårbare over for udelukkelse og eksklusion. Og derfor så har det så stor overlevelsesmæssig betydning, at vi tilpasser os i hierarkier, i normer, i regler i fællesskabet. Øhm, så magt det lægger, som vi siger alle mennesker har både potentialet til at tage magt i sig, og til at underkaste sig magten. Øhm, fordi hvis ikke vi havde begge dele, og hvis ikke dem, der har magten, er villige til at acceptere tegn på underkastelse, så, hvad hedder det? Så, så mister magten i sin funktion, som en måde at regulere vores fællesskaber på. At magt påvirker ikke kun dem, der har magten. Magt påvirker også de mennesker, der er omkring os. Det vil sige, at øh, når vi har magt, så vil vi opleve, at menneskerne omkring os er mere enige. i er mindre kritiske over for os. Vi griner mere af vores vidigheder. Også de dårlige. Ikke? Fordi, og det er jo den der dynamikken mellem magt og underkastelse, der kommer til udtryk øh, i det. Og det betyder jo også, at hvis ikke, øh, hvis ikke vi er øh, opmærksomme på, hvordan magten udspiller sig i fællesskab, så risikerer vi også øh, både, at den bliver misbrugt, at det får uhensigtsmæssige konsekvenser øh, for os. Det påvirker både dem, der har den, og dem, der
1: øh, står over for magten. Ja, Og, og vi kan nævne lige præcis det her med, at et, et, ligesom en nærmest en betingelse for, at man har magt, er jo også, at andre underkaster sig øh, en. Og det minder mig om noget, du sagde der lige før ved magtstatusen, at du oplever ikke, at du sådan kan sige, du skal gøre det, hvis folk ikke vil underkaste sig. er der bare ikke rigtig så meget magt at, at have med at gøre. Men jeg vil gerne spørge dig, hvordan, hvornår oplevede du egentlig første gang i dit liv eller din tidlige minder med at, at have magt? Jamen så
0: det, jeg lige kommer til at tænke på nu i hvert fald i mit, 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 mit voksne liv, øh, jamen det var egentlig, da jeg kom til at sidde omkring øh, forhandlingsbordet øh, i, øh, i EU-kommissionen, og vi skulle forhandle noget sådan ret teknisk øh, lovgivning, og, øh, og jeg havde sådan nogle ønsker med mig fra andre, øh, om hvad der skulle stå i den her lovgivning, og, og, vi, og vi sad der fra, fra alle EU-landene, øh, et til langt ud på natten, og, øh, og, og, og der oplevede jeg jo, at at det stykke tekst, vi sad og talte om, jamen der kunne jeg faktisk gøre en forskel. Jeg kunne ved at tænke mig om, med hvornår jeg sagde hvad, og øh, snakke med nogle folk i pausen, og, og hvad der ellers var, jamen så kunne jeg ændre den her tekst. Så der kom til at stå, det var så noget med miljø, der kom til at stå meget mere om miljø i den her tekst, som jo handlede om, øh, om, om landbrug. Og så tænker jeg, at det var der egentlig øh, jo næsten berusende oplevelse, at jeg, som var en ret ung mand øh, dengang, kunne gå ind og ændre noget tekst, som, som i årene efter ville få betydning for, for landmænd øh, i, i, i hele Europa. Og, og, og det skal en lidt med i historien at, at den tekst, den, den kom jeg så selv senere, da jeg kom til Danmark igen til at arbejde med, der var den jo faktisk blevet ændret en del, fordi der også var andre der havde været inde og pille i den og, og, og træffet nye beslutninger i mellemtiden og, og jeg opdagede, hvor nogle af de ting jeg selv havde været med til at og, og få ind hvor, hvor forandrede de var blevet undervejs og hvor, hvor vanskeligt det virkelig var at, at arbejde med i, i, i praksis, og, og, og der kan man sige det er jo sådan, sådan du fik mig også til at på, at der sidder sådan nogle unge øh, mænd og kvinder der, og udøver en form for magt, men, men kæmper om noget, de ikke rigtig ved, hvad betyder det så, når det kommer ud og lever i, øh, i, i praksis, når det er kommet igennem rækker og embedsmænd og skulle sættes ind i cirkulære og sådan noget. Hvad kommer det så egentlig i praksis til at betyde? Bliver det faktisk den fordel, man troede det skulle være, eller kan det nogle gange blive sådan nogle lidt absurde regler, som, som, som nogle gange der kan virke mod sit eget øh, øh, formål? Øh, det det, det gav mig i hvert fald den, øh, den refleksion, men, men, men for at svare på de første spørgsmål, det der med at kunne mærke, at i noget lovgivning, som skulle gælde for så mange mennesker, at der kunne man faktisk komme ind og ændre ordene.
1: Og, og det leder mig egentlig hen til sådan det næste spørgsmål, som er, om du kan uddybe, hvorfor det er, du har søgt at have de her øh, magtfulde stillinger, altså, eller ja, prøve at søge og påvirke ting. Hvorfor er det, du har, har, har søgt det?
0: Ja, yeah, det er det er nok også et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, jeg har sådan, i min, min opvækst og sådan noget, har jeg sådan, tit været på nogle naturlige lederpositioner, lige fra at være patruljeleder, da jeg var øh, spider, og være leder for ja, andre spejdergrupper senere hen, måske taget mange initiativer øh, i mit liv, som har gjort det. Det vil folk gerne være med til, og, og mange synes jo, det er dejligt, at der er nogle andre, der tager initiativer, og så får den, der tager initiativet lov til at arbejde øh, lidt, lidt ekstra. Og jeg tror at grundlæggende, at jeg er drevet af, af, af ønsket om, at, at ting skal ændre sig. Altså det her med at efterlade verden bedre, øh, end, end, end den var. Øh, det kan være arbejdet for, for brugerforhold, og det er jo noget med økonomi og sikkerhed at gøre, men også miljø og, og for den sags skyld øh, klima. Øh, det her med, at man går ind i verden med en forandringsdagsorden, det, det, det gør det nemmere, hvis man sidder på nogle særlige poster, hvor man får en lidt større redskabskastelig større slagstyrke, nogle flere medarbejdere eller frivillige eller venner for den sags skyld, som, som kan gå ud og, og forandre øh, verden. Jeg er nok ikke en, nu står vi jo og taler om magt, så er jeg jo nødt til at bruge udtrykket, men, men jeg er jo ikke sådan en, der rigtig kan, det ved jeg også mange af dem, du sikkert selv har talt med, kan lide at bruge ordet, jeg har magt. Øhm, jeg oplever egentlig tit, at dem, der bruger det ord, det kan typisk være politikere, øhm, men det er faktisk ikke altid dem, der har det. Altså det, det, det tit dem, der virkelig har magt. Det er de mest stille omkring det. Det er sådan diskret magt. Måske virkelig det der med, at man går ud og siger, at jeg har magt, så bliver magten med det samme angrebet. Men skal man virkelig få noget magt, man kan bruge til noget, jamen så kan det være bedre at arbejde helt i det stille, og dermed også give afkald på æren. Altså det her med, at hvis man både vil have magten og æren, så kommer man under angreb. Hvis man kan leve uden æren, så tror jeg, og det ser jeg sådan mange, øh, også sådan ukendte magthaver i, i, i Danmark, som er helt lige ladet med at komme i aviserne og, og på de sociale medier og alt andet, men som reelt indfører en, in, udfører en meget stor øh, magtopgave.
1: Det, jo, det, jo, det, jo, det passer jo fuldstændig i tråd med det, vi også lærte om magteliten i første afsnit, hvor Kristof Ellerskov blandt andet sagde det her, at dem, som faktisk går ud og, og ligesom tager debatten ude i medierne, de har faktisk allerede tabt i det, de gør det, fordi at de folk, der har allermest magt, de, de arbejder simpelthen i, i skyggerne, eller under overfladen, uden at, at det bliver set. Øhm, så det er jo bare ret interessant, at det er også en oplevelse, du har, fra, fra dit øh, ja, liv. <laughs> øhm, virkelig interessant. Øhm, et andet spørgsmål. Øhm, synes du tit, at folk griner af dine vidtigheder?
0: Øh, ja, altså... For det meste, når de er gode, og det er de jo ikke altid. men ja, det kan jeg skrive under på. Men, men ja, det, det gør jeg, og jeg tror dig selv, at det er fordi, de er, de er gode, men nu har du jo sagt, at eller jeg har hørt psykologen sige, at, 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 at det kan der også være noget magtudøvelse og noget underkastelse i, og det vil jeg da sådan lige tænke lidt over en, en anden gang. På den anden side synes jeg selv, at humor er en, en god måde at komme i kontakt med mennesker. Også hvis man for eksempel står på en, en talerstol eller, eller andet, så er det sådan en måde at, at skabe et nærvær på, eller en, en opmærksomhed af at, at, at brugeligt humor. Men øh, man er jo ikke altid lige heldig med det, vil jeg sige.
1: Vil du øh, Har du sådan et eksempel på, at, øh, at, øh, at du i, i, i forsøget på at få noget indført, men så møder du ligesom en, en endnu mere magtfuld person, at du så har været nødt til at underkaste, deres magt for at få noget igennem hos dem?
0: Øh, ja, det tror jeg, altså, når man er, øh, som, som vi jo er i børnsvilkår, blandt andet lobbyister, øh, og, øh, og man nogle gange, så møder man jo nogle andre interesser, eller nogen, som også vil have noget med. Og jeg tror, den måde, det foregår på, det er måske, at man, at man indvinder i at støtte nogle andre synspunkter, så at sige, sætter sig op i en anden bus, en større bus, for at få sin egen sag med bussen. Det er sådan et billede på det, hvor man kan sige, okay, vi kan ikke ligesom slå dem, men så må vi finde på en måde at samarbejde, og så som, som tak for, for vores støtte til deres sag, så kan det også være, at vi kan få, få vores ting igennem. Det er nok den måde, jeg, 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 jeg oplever det på, men, men, men det er jo også klart, at arbejder man i Hierarkier, som jeg jo har gjort meget, og nu prøver vi at lave lidt om på det ude i, i, i Børns Vilkår, men, men, men arbejder man meget i hierarkier, men så, så kender man underkastelsen. Og, og, og jeg har for eksempel tit konstateret, folk, som har en chefkarriere, som måske øh, holder op med at være chef og kommer ind i organisationer, de er faktisk rigtig gode til det, fordi de ved lige præcis, øh, hvad det er, der er behov for. Altså, hvornår det er, man bare skal, skal man sige, klappe hældene sammen og sige, javel, og, 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 og hvordan det er at være leder, og de kan sådan set tid på en rigtig god måde spille, spille op øh, imod det, og måske også, fordi de godt ved, at det handler om nogle roller, som man har i et øjeblik, og for at det skal fungere, så skal man spille de roller så godt, det handler ikke nødvendigvis om noget personligt.
1: Ja, så nu har vi lige haft en, en lille samtale om, hvad, hvad magt er og for dig og hvilke former for magt og forholdet mellem magt og underkastelse. Øhm, meget spændende, men øh, nu øh, er vi kommet til den del af interviewet, der skal handle om, hvordan magt påvirker mennesker øh, psykologisk. Så øh, ja, hvor du har jo haft et, et interview med Vibeke Lundin Gregersen, så lad os høre, hvad hun har at sige om, magtens øh, psykologiske og simpelthen hjernemæssige øh, påvirkning? Noget af
3: det, vi ved om, hvordan magt påvirker mennesker, det ved vi fra forskningen. Og forskningen viser meget klart faktisk, at magt og status påvirker vores adfærd på en lang række områder. Vi har studier, der for eksempel viser, at magtfulde mennesker de er mere egoistiske, de er mere risikovillige, de er mindre opmærksomme på konsekvenser. De afbryder ofte end andre. De tager ærne fra øh, andres arbejde. Og så har vi også forskning, der viser, at, øh, at magtfulde mennesker faktisk er mere ubehagelige i trafikken. Øh, og når det skal blive rigtig underholdende, så har vi også studier, der viser, at øh, de stiller slet på børnene. Så vi har rigtig meget forskning på for det her. Og hvis vi kigger på hjerneforskningen, så bliver det rigtig interessant, fordi at man har selvfølgelig prøvet at studere, hvordan vi kan se det her, og om vi kan se det på baggrund af aktiviteten i hjernen. Og det, hjerneforskningen viser, det er, at når vi er magt og status, som helt bogstaveligt forandrer hjernen. Vi har studier, der viser, at det, der særligt påvirkes, det er de områder af hjernen, der bliver andet rummer vores evne til empati, altså vores evne til at sætte os i andre sted. Og øh, et studie, der så mere præcis kan forklare, hvad det er, der sker, det er, at, øh, det er et studie, hvor man har testet magtfulde menneskers spejlnormer. Spejnerummer, det er de nerveceller, der gør, at vi umiddelbart kan spejle et andet menneskes reaktion, og derigennem få en fornemmelse af deres tilstand. Så det er spejlneuroner, øh, der gør, at øh, vi nogle gange sådan nærmest kan mærke det. Hvis man ser en anden, der skærer sig på en kniv, så kan du nærmest mærke det. Ikke? Øh, det er spejlneuroner, der gør, at vi smiler, når andre mennesker øh, smiler til os. Øh, så på forskellig vis øh, spejler vi andre menneskers tilstand sådan helt automatisk. Og det, at magtfulde menneskers... Øh, det, man har fundet i forskningen, det er, at magtfulde menneskers spejlsystemer, de simpelthen ikke er lige så stærke som hos andre mennesker. Det ser ud som om, at de bliver hæmmet. Og det, at magt og status påvirker vores spejlneuroner, det gør jo, at det bliver sværere for os at forstå andre menneskers øh, reaktioner, perspektiver og følelser på et helt neurologisk plan.
1: Ja, det er jo, det er jo, det er jo lidt sådan bekymrende forskning, må man sige. Øhm, er det noget, du sådan enten kan genkende fra dig selv, den sådan forandring eller nogle andre mennesker, du har oplevet, der har fået magt og er blevet simpelthen lidt mindre empatiske?
0: Altså, man har jo sådan et udtryk, øh, som jeg tror, de fleste kender, der siger, magten er steget ham til hovedet. Og det sammenfatter vel meget godt det, som, øh, som psykologen siger med, at man ikke længere øh, kan administrere øh, sin magt, og dermed øh, gøre ting, som er uhensigtsmæssige. Og, og det kan være, at man, man træder på andre mennesker, fordi man har slået sin øh, empati fra. Det kan også være, at man træffer beslutninger, som ikke er fornuftige og ubalancerede, fordi man måske tænker, at man skal have opfyldt nogle, nogle kortsigtede behov. Æh, når man ser jeg har arbejdet med, med organisationer, jamen, så er det noget, man skal være opmærksom på, at, øh, at især jeg sige, lidt umodne ledere øh, kan gå hen og ligesom have svært ved at balancere magten, og det tror jeg måske også, jeg selv havde øh, de første år, hvor jeg havde fået øh, kan man sige, direktørjobbet. Øh, var jeg måske ikke opmærksom på, øh, at hvis jeg kom med en morsom bemærkning øh, over for en medarbejder, jamen, så ramte det egentlig meget hårdt i forhold til, at jeg måske bare et par måneder tidligere har været vedkommendes kollega, og dermed var vi meget mere jævnbyrde og så betød tingene noget andet. Og det tror jeg, mange ledere skal lære. nogle er gode til at lære det, nogen udvikler sig. Det er jo sådan, man taler tit om sådan en udviklingsrejse, når man er leder. Men der er også mange, og det har jeg også læst noget forskning, som egentlig ikke rigtig udvikler sig så meget, altså som bliver på sådan et et tidligt eller mellemstadie som leder, og som ikke kommer ind i, i den fase, som måske er den allermest spændende som leder, hvor man ligesom egentlig er over hos dem, man leder i stedet for. Altså i virkeligheden har meget mere empati og meget mere forståelse øh, for dem, fordi man har noget erfaring, man kan bringe i spil øh, til, øh, til, til, til empatien. Men, og, og, og det er klart, når man kigger ud... Øh, Ja, på politikere og øh, direktører, og, 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 og nu var der for nylig en sag med en, der havde to corona og så videre. Jamen det er jo også sådan nogle måder, hvor man tænker, fordi jeg har magt, så kan jeg tillade mig ting, som man faktisk ikke kan tillade sig. Øh, og nogen bliver så opdaget og, og, og bragt til fald, øh, og andre gør formentlig ikke.
1: Det er jo faktisk interessant, at øh, i Sætland er der også en artikel, der hedder Magt ændrer din hjerne, som er skrevet af Torben Sangild, tror jeg nok. Øhm, hvor, som jeg også lige lyttede på deres, at man kan jo lytte til deres artikler, hvor han netop nævner det her med, at man også har vist i forskning, at der er mange altså magtfulde, nogle magtfulde mennesker simpelthen ender med at føle, at de er moralsk undtaget fra alle andre menneskers... Øh, yeah. Så det minder mig bare rigtig meget om det, du siger. Øhm, en, en ting, som hende her, Vibeke Lunding faktisk også øh, nævner, som vi ikke lige havde med på det her klip, det er, at det faktisk kan være i nyerne en, sådan evolutionært set en fordel, at man er lidt mindre empatisk, når man har magten. Øh, hun nævner et eksempel med, at hvis du ligesom skal lede en flok, så er det nogle gange vigtigere, at du ved, hvad der er det bedste for flokken, og ikke ligesom er det bedste for de enkelte medlemmer af flokken. Er det noget, du sådan kan, kan genkende, at det også kan have en fordel i nyerne og ny at, at slå empatien fra øh, som leder?
0: Øh, ja, og det, det vil sige, at det, det er tit, og, og, og måske nærmest i virkeligheden lidt en del af, af, af dagligdagen, at man skal i hvert fald, øh, jeg tror, man skal have empatien, og man skal give sin empati plads, og man skal sådan set ikke prøve at undertrykke den, men bagefter, øh, så skal man også bruge hjernen. Altså det må ikke være empatien, som er den eneste ledesnor for, for beslutninger. Og en, og en klassisk situation kan jo være en medarbejder, som, som har det svært der ikke fungerer godt i gruppen, og, og hvor man kan sige, at organisationsinteresse er desværre, man må sige farvel eller skal sige farvel til vedkommende. Men fordi ens empati øh, er så meget over hos personen, jamen, så får man ikke... Øh, handle på det, og, og resten af organisationen kommer til at og, og, og lide ved det. Og, og, og der kan man sige, det der kortsigtede, empatiske behov for at være flink og sød og, og ingen konflikt, det tror jeg, at leder mange gange er nødt til at sætte i et længere perspektiv og sige, hvad er det, gruppen har brug for. Og man må jo også sige, og undskyld mig, jeg igen refererer til krig, øh, jamen hvis man er en, en, en leder af en soldatergruppe, som skal gå til angreb, og man ved, at mange af de unge øh, mænd og måske kvinder, man har med sig, vil blive dræbt eller såret eller få ødelagt deres liv. Jamen den empati, som man måtte have der, den må man jo slå fuldstændig fra i forhold til øh, det mål, man har. Ellers så kommer man jo aldrig øh, ud på slagmarken.
1: Nej, og der kan man jo så forestille sig dem, der så kommer hjem fra krig, som jo så viser sig at have alle mulige ja, posttraumatisk stress, og sådan, at det virkelig kan faktisk ødelægge en og slå sin empati så meget fra, det kunne jeg i hvert fald aldrig nogensinde tænke mig at være i den situation. Øhm, lad os høre øh, endnu et klip med Vibeke Lundin-Gregersen, som handler om magtens paradoks.
3: Så magtens paradoks handler om, at vi får magt af andre, fordi de tror, vi vil det bedste for fællesskabet. Så vi giver magt til dem, der vil gøre en forskel. Men det magten gør ved os Så den måde magt påvirker os på Kan få os til at opføre os på måder Som i virkeligheden taler til de mørkeste sider i mennesket Så vi får magt på grund af de bedste sider af menneskets natur Altså vores prososiale natur Ønsket om at gøre en forskel Når vi mister magten på grund af magtmisbrug, så er det på grund af de mørkeste sider af menneskets natur. Det er der, hvor det magten gør ved os, kan få os til at opføre os øh, modbydeligt over for andre mennesker. Og misbruge magten på en måde, som ikke er til gavn for fællesskabet, men som kun er til gavn for mig. Og det øh, ser vi jo masser af eksempler på i disse tider, for eksempel. Øh, og øh, så... Så er vi så, så denne her opmærksom på, at vi, vi behøver ikke gå helt ud i de ekstreme magtmisbrug, men selv de mindre grader af magtmisbrug, hele tiden have opmærksomhed på, hvordan balancerer vi det? Hvordan undgår vi, at magten tager magten fra os? Hvordan undgår vi at blive magtfuldkommende? Fordi når man bliver magtfuldkommen, så holder man op med at lytte til andre. Så glemmer man at være i tvivl. Så er man i bund og grund mest enig med sig selv. Og når man har svaret på det hele, hvorfor skal man så spørge nogen om noget? Øhm, så, og når magtfulde mennesker ikke er nysgerrige, og når de aldrig tager fejl, så kan det være meget svært i virkeligheden at bryde ind, selv når man ser, at der er noget, der er helt galt her. Og hvis, ikke vi har en, hvis dem, der har magten, ikke er opmærksomme på det her aspekt, så risikerer de, at tavsheden vinder. Og det betyder bare, at folk lader være med at sige noget. De holder sig tilbage. Det er selvbeskyttelse, der får os til at holde os tilbage. Og så kan vi faktisk risikere, at vi, altså dem, der har magten, kan risikere, at de går klip af vigtig viden, vigtige informationer, som kan få store konsekvenser for de beslutninger, de træffer. Også etiske konsekvenser. Ikke? Så, så når tavtiden vinder, så er de magtefulde de sidste, der får besked, når noget er ved at gå galt.
1: Har, har du nogensinde oplevet sådan, hvor du kunne mærke, at du var på vej hen et sted, hvor magten var ved at, at tage magten fra dig, som Vibeke øh, ja, nævner det, og du kunne mærke, at der var et eller andet her, hvor du øh, tog dig selv i og havde, ikke have været nysgerrig og faktisk bare sådan havde trumpet igennem med det, du mente var det rigtige?
0: Altså det, det er da nok sket, at man har grebet sig selv øh, i, i det, og der, og der tror jeg, at, at, at det som, øh, som psykologen siger, er, er jo nogle risikofaktorer, øh, og hvor man jo som leder, øh, enten selv eller via de rammer, man kommer ind i, er der jo en masse, der skal holde en på plads. Altså der er jo, udover sådan en medmindelig lovgivning, så kan der for eksempel være ministre, der har en særlig rådgiver, der som skal være dem, der siger, og det der, det, det, det skal du ikke gøre. Øhm, øh, man kan have en visedirektør eller noget, som, som, som er den, der ligesom tør sige noget til en, hvis man gør noget forskelligt. Der er fagforeninger, ikke nu har der været helt MeToo, der kommer så nogle regelsæt, der kan være offentlig udhængelse. Altså, der, er jo, der er jo en række mekanismer i samfundet, som, som er med til at, at begrænse de her ting, og også holde et spejl op for ind, hvis, 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 hvis man kommer for langt. Altså noget af det, som, som jeg kommer til at tænke på, øh, er jo en af de her klassiske, altså som en, en, en ting, man skal holde sig for øje, er jo en af de her klassiske dyder, som hedder ydmyghed. Altså at man skal hele tiden minde sig selv om at være ydmyg, minde sig selv om, at man er ikke noget i sig selv, man er kun noget i kraft af det fællesskab, man indgår i, og de mennesker, der er omkring den. Og hvis man bare kan, altså det er i hvert fald en af mine egne sådan huskeregler, hvis man ligesom husker på den her ydmyghed over for alle de, der har øh, ydet en, en indsats, så dermed behøver man ikke at underkende sin egen indsats, men bare være ydmyghed om, at vi alle sammen er nogle små fnug, som kun er noget i kraft af, af fællesskab. Og det, det spejl har været nyttigt for mig, og jeg tror måske også, det kunne være nyttigt for andre.
1: Det er jo meget, altså det, det kunne vi virkelig godt bruge mere i samfundet, synes jeg, i folks, øh kan man sige, selvfortællinger, eller sådan skabelsesberetninger, eller hvad man kalder det, altså det der med, der er mange, øh, også folk, der har fået rigtig stor succes med en virksomhed, der kan være lidt sådan, lidt måske i fare for, at give alt credit til sig selv, og alt det hårde arbejde, de har lagt i, for at opnå deres succes, hvor der jo ofte har været, sindssygt mange mennesker, der har støttet op om dem, og en kæreste, der har bakket dem op, og en masse ligesom usynligt arbejde, som ikke bliver taget med ind, i den endelige sådan, ja, succesfortælling. Øhm, vil jo bare er ja, ærgerligt, og jeg lyder jo også til, at man faktisk kan holde sig mere grounded, hvis man bliver mere i det, det ydmyge øh, rum, eller det ydmyge felt.
0: Ja, og så tror jeg faktisk også, at når man ser på dem, der er omkring en, det team, der er omkring den, det er at, at anerkende deres indsats, øhm, er jo også vældig motiverende at med til, at de fortsat vil yde en, en god indsats, så synes det er meningsfuldt, de er med jeg, tænker, jeg kommer til at tænke på sådan en klassisk måde at gøre det på, som er næsten på formel. Det er jo sådan Oscar-talen, når man har fået den her Oscar. Jamen så øh, alle de gode øh, talere, det er jo dem, som takker øh, alle de andre, øh, lige fra mor og far og så øh, til holdet og barndomsvennerne for at de er der de er og det er jo ligesom stiliseret og nogle gange kan man tvivle lidt på hvor, hvor ærligt det er ment. men det er jo et meget godt udtryk for det som, som, som bur, bør måske nok være et ideal og ikke bare når man får et oskamp men også i hverdagen
1: Ja, og øh, far, man skulle næsten tro, at du simpelthen havde været øh, elev hos psykologen, fordi at nu skal vi nemlig høre et klip, hun fortæller om, om den gode magthåndtering, og hvordan folk ligesom kan holde sig grounded og ikke blive magtfulkomne. så øh, lad os høre, hvad hun har at sige til det.
3: Jeg er jo erhvervspsykolog og arbejdsmiljøregiver, og, arbejds og, og noget af det, som jeg jo øh, synes, og, og arbejder meget i politiske miljøer, ikke? Øhm, og noget af det, som jeg tænker, der vil være rigtig vigtigt, det er jo, at vi helt generelt bliver bedre til at sætte magt og magthåndtering på dagsordenen. I ledelse generelt, øh, i særlige magtpositioner, altså politikere kan jo være både folk, der sidder øh, og er valgt i øh, kommuner og øh, Folketinget, og, men også folk, der er valgt i fagbevægelsen styrer sig alle mulige steder, når folk er valgt af nogen til at varetage andres interesse. Ikke? Så at vi sætter magt og magthåndtering på dagsordenen som et tema i sig selv, i stedet for at det vi primært er optaget af, det er hvordan vi kan få magt så meget som muligt og bruge magten til at få mere af den. Men er vi også taler om håndteringen af magt? Så det er den ene ting. Altså vi skal sætte det her sådan vi skal have viden om magt. Vi skal have viden om, hvordan magt påvirker os som mennesker, og hvordan det påvirker andre mennesker øh, som en ting. Fordi at hvis vi har det, så kan vi også få øget indsigt i, hvad magten gør ved os selv. Hver især. Så når jeg taler med ledere om de her ting, så kan de jo godt genkende det. De ved jo godt, de kan godt genkende det der med, at folk griner lidt mere, og er mere enige og mindre kritiske. Og de kan måske også godt genkende den der fornemmelse af, at er der virkelig ikke andre, der fatter noget som helst her. Ikke? Altså kan I ikke bare gøre, som jeg siger, fordi svært altså kan det være. Altså at vi kan få den følelse i os, for eksempel. Øhm, så det her med at kunne arbejde med den sendelse, En måde at gøre det på, det er jo også at sørge for, at have mennesker omkring os, som er trygge nok til at spejle os, når vi bliver uhensigtsmæssige i vores adfærd. Når vi begynder at håndtere vores magt uhensigtsmæssigt. Men, men det kræver jo, at det her det er samtaler, vi kan have, og vi er opmærksomme på, at vi ikke sanktionerer folk, for, for, for i virkeligheden måske nogle gange at sige, det var måske ikke så heldigt, det du gjorde. Det kunne du godt have sagt på en anden måde. Den anden ting, der er rigtig vigtig, det er sådan noget som at praktisere taknemmelighed. Altså sådan helt konkret, at være taknemmelig for de muligheder, du har fået. At huske at anerkende alle de mennesker, som har bidraget til din succes og dine muligheder. Også når du har arbejdet hårdt for at få dem. Så alle dem, der har hjulpet dig for din
1: vej. Ja, så det var jo, det var jo meget i tråd med det, du nævnte, og at ja, anerkende de folk, der har hjulpet en. Og det måske også på lang sigt gør, at folk eller vil hjælpe en øh, senere hen og være med til sådan, den, den organisation og køre den videre øh, et godt sted hen. Og nu vi er ved organisationen, så øh, kunne jeg godt tænke mig at høre øh, om, hvad det er, I har i gang i ude i børns vilkår lige nu i forhold til at, at ændre organisationsstrukturen, for jeg kan jo huske, du har fortalt om, at, at I arbejder på at faktisk øh, ligesom, øh, gå væk fra en hierarkisk organisationsstruktur. Og hvad går det ud på?
0: Jamen, øh, efter mange år i sådan meget klassiske hierarkiske organisationer, øh, har jeg i hvert fald fået den oplevelse, at øh, de fungerer dårligere og dårligere. De er dårlige til at forandre sig. De er dårlige til en omverden, der forandrer sig. Og man har en oplevelse af, at motivationen bliver lavet, initiativet bliver lavet, lav, kreativiteten bliver, bliver mindre, end det vi egentlig har, har brug for, det folk øh, kan. Øhm, så er der nogen, der er kommet med nogle andre bud på sådan en meget mere netværksorienteret øh, organisation, hvor, hvor øh, medarbejdere er meget selvbestemmende. Og ikke sådan, at de er så længe chefen ønsker det, men at man simpelthen har fået tildelt, et ansvarsområde, som man træffer 100% beslutninger på. Og det går jo ud fra, at folk er dygtige og ansvarlige og virkelig gerne øh, ved det godt. Øh, og det udgangspunkt øh, er jo også det rigtige for langt, 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 langt de fleste øh, mennesker. Og, og folk træffer jo øh, for det meste rigtig gode øh, beslutninger. Så det har ligesom været grundlaget for, at vi begynder at indføre noget, der hedder sociokrati hvor man øh, har en række øh, cirkler, kalder vi det, men man kan også kalde det teams, som er selvbestemmende, som skal spørge andre til råds. Jeg kan også blive spurgt til råds, men som når de har indhentet rådene, jamen så beslutter de selv, øh, hvad vi skal investere i, hvad vi skal lancere, hvordan tingene skal kommunikere som, som øh, som, som tit er noget, der, der er vigtigt ude, ude for os. Og så, 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 så vi er i gang med at kan man sige, afgive den her bestemme magt øh, som chef. For det, en, det går ikke sådan, øh, lynhurtigt, men, men det er en proces, der varer og kommer til at vare øh, nogle år. Så, så den, den, den magt, øh, jeg og, og mine øh, medchefer øh, afgiver, det er ligesom magten til at træffe beslutninger. Men det betyder jo ikke, at vi ikke har nogen indflydelse. Fordi vi har jo stadig den indflydelse, som jeg synes er den fineste af alle, altså den indflydelse, der er at komme med det gode argument, den indflydelse, der er at få de rigtige mennesker ind og arbejde i organisationen og understøtte folk, som i deres liv, både på arbejde og nogle gange endda også i balance med deres privatliv, så de kan yde det bedste.
1: Har de på nogle sådan, tidspunkter været sådan, et kontroltag for dig at, at afgive nogle af de her bestemme, den her bestemme magt til, til andre, lidt mere selvkørende enheder, når du har været vant til førhen, at folk altid klirrede det med dig, før en beslutning blev taget. Jeg tænker, det må være, et ret, det må være en ret stor forandring øh, som leder.
0: Øh, ja, det har jeg oplevet, og jeg vidste allerede, da vi gik i gang, at det ville blive en udfordring øh, for mig, fordi jeg nok har været sådan... Altså, Øh, sjovt nok, når jeg vil sige, der var yngre en lidt mere gammeldags øh, ledere, som, som ligesom skulle se alle de breve, der gik ud af huset og, og hvad der ellers øh, var. Men der bliver man jo også en flaskehals, kan man sige, når, når organisationen vokser, og man bare ikke kan nå at læse alle, alle de breve, der går, går ud af huset. Øh, så, så, så det her med at give slip på kontrollen har været øh, øh, en udfordring. Jeg, jeg brugte nærmest et år på at tænke over det, inden jeg overhovedet gik i gang, i organisationen med det her, og så har jeg gjort det øh, gradvist for at ligesom lære, at det går godt alligevel. Og, 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 det, 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 og det er det gået. Der er ikke opstået store øh, ulykker og katastrofer. Næsten ingenting. Og der er rigtig mange af de beslutninger, som, som så er blevet truffet, som jeg synes er super gode. Også nogle, hvor jeg tænkte, det vil jeg nok ikke selv have besluttet, men jeg kan se, at det. Den gruppe medarbejdere så besluttede, var meget bedre, end jeg nogensinde selv med min viden øh, kunne have besluttet. Så det giver mig en tryghed i, at vi gør det rigtige, og, øh, og børns vilkår som organisation øh, kan opfylde sit formål og, og arbejde øh, bedre øh, ved den her nye organisationsform, som jeg virkelig vil opfordre også andre øh, til at tage brug.
1: Hvad er navnet på den organisationsform?
0: Ja, altså det, det hedder egentlig sociokrati, øh, som er jo øh, sammensætningen af, at vi ligesom er sociale med hinanden og krati, som er en, en styreform, så det er en form for socialt orienteret øh, styreform. Der findes også øh, andre sådan, lignende styreformer, men det her synes vi passer rigtig godt øh, til os. Og, 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 det, og det omfatter faktisk en række regler. En regler for, hvordan man holder møder, der sikrer, at alle kommer til ordet. En regler der sørger for, at man ikke ligesom hele tiden kæmper for små detaljer i beslutninger, men man egentlig bare siger, kan vi leve øh, med det. Øh, og, og også nogle regler for, hvordan man, man, man udvikler sig, og, og også, at man rapporterer og kommunikerer til andre. Så, så det er ikke sådan, at man ligesom siger, nu har vi ikke hierarkiet med, og så render alle for videre rundt. Nej, der er et andet sæt regler, som, som håndterer vores indbyrdesrelationer. Og, og det tror jeg er helt nødvendigt, for ellers har vi ikke en organisation længere.
1: Og nu vil vi ved at være nået til vejs inde i programmet, men det er jo et program ved navn Ungdomsmagt. Så her til sidst vil jeg spørge dig, om du tror, det er en måde, hvorpå unge kan få mere magt og indflydelse i samfundet, hvis vi får mange flere institutioner, der er drevet ud fra de her andre organisationsprincipper. I til, fordi jeg forestiller mig, at de gamle hierarkiske institutioner, det tager bare noget tid, før du kan arbejde dig op i hierarkiet, og så ender det jo med at være middelalderne mænd, når man lever i et patriarkat, som sidder deroppe øverst sig i hierarkiet. Så er det ligesom én nøgle til at, 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 at få mere magt fordelt ud til unge i samfundet.
0: Ja, det tror jeg. Jeg tror, at, at, at arbejdet på at få sociokrati flere steder, det vil give unge mere magt, fordi enhver, der kommer ind hos os, har sådan set magt over sit eget område fra, 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 fra første dag. Og, og, og rigtig mange unge kender jo også det her fra deres, hvis man har gået på universitetet for eksempel, den måde, man arbejder sammen om studieopgaver. Det er jo lidt det samme. Der er jo ikke nogen, der ligesom har magten i den studiegruppe, men arbejder sammen med hver sin rolle, og det er egentlig også bare det, vi gør i Øh, organisationen. Og så vil jeg så sige med, med selve det her med unge og magt, at øh, der er jo mange, øh, den grønne studenterbevægelse og andre ungdomsorganisationer, som jo har indflydelsesmagten. Altså de er jo gode til at få magt, de formelle magthavere til at ændre spor. Og den magt, den skal man altså ikke underkende, men tværtimod hele tiden øh, forfiner. Det, det tror jeg også, at der er en del, der har, har fanget.
1: Ja, og sjovt nok, så er faktisk den grønne studenterbevægelse er organiseret i selvkørende arbejdsgrupper, som fuldstændig selv tager beslutning om de kampagner, man har lyst til at lave, og aktioner, om man skal printe plakater og sådan noget, så der er faktisk nogle, der, der er lidt, ja, der, der er lidt der. Så, øhm, ja, men tak fordi du var med i programmet i dag og fortalt om, om din egen magt og refleksioner over, hvordan man håndterer sin magt godt, og også der til sidst med, at det også er muligt at afgive magt, Øh, også når man er en, en midaldrende person, at man godt kan omstille sig til det. Det synes jeg, der er meget. Sådan, det giver mig da lidt håb.
2: Så igen samtale. Igen. Jeg vil altså sige, at jeg har også fået lidt håb, fordi nu havde jeg en lidt længere samtale med Vibeke Lunding gregersen i går. Og jeg vil sige, nu håber jeg selvfølgelig, at Rasmus han gør de ting, han siger. Fordi hvis han gør det, så lever han op til rigtig mange af de ting, som øh, erhvervspsykologen Vibeke sagde. Og jeg synes, at en anden pointe, hun også sagde, var, at magt er jo ikke dårligt. Altså faktisk så, det var hun også inde på i det klip, vi havde med, at magt er også virkelig en, en, en betingelse for, at vi kan komme videre. Fordi et, et samfund uden ledelse, det, det er også noget råd. Så jeg tror også, at vi nogle gange, så her i programmet kommer vi også til at tale om magt som noget skidt. Og det er det bestemt ikke. Det er bare noget, man skal håndtere ordentligt.
1: Nej, jo netop hvis vi siger, at magt er noget skidt, så vil vi jo på en eller anden måde også underminere vores egen præmis, som er at sikre unge mere magt. Men jeg som jo også var inde på den der introspeak, at det er jo bare vigtigt, at vi så netop prøver at få al den her nye viden om, hvordan man kan håndtere magt på en ordentlig måde. Så også få den ind i de yngre generationer, de nye mennesker, og forhåbentlig også for flere organisationer til at droppe det her gamle hierarki. Og det er jo, det er jo virkelig noget, der, der kan ja, give håb for et, et, et bedre samfund, hvor der simpelthen bliver truffet nogle mere ansvarlige beslutninger. Det var alt, hvad vi havde til jer i dag. Det første klip, vi hørte, det var fra Spiderman i 2002. Så den kan I jo se, hvis I vil kende konteksten til klippet. Men Ungdomsmagt er tilbage igen i næste uge, samme dag, samme tidspunkt. Vi sender jo alle tirsdage fra 10 til 11 om aften, men du kan selvfølgelig også finde vores afsnit som podcast.